0: No episódio de hoje, eu vou te contar três hábitos que eu não coloquei na semana passada e que eu só me dei conta depois que o episódio foi pro o ar. Oi, eu sou a Gi Ailibe, e nos últimos 20 anos como empreendedora, venho criando comunidades e conectando pessoas do mundo todo, sempre com foco no marketing e no desenvolvimento pessoal. Esse é um podcast de negócios que não fala só de negócios, mas que te mostra como usar mindset, energia e estratégias para que você também crie o seu sucesso de dentro para fora. Com casos reais e pessoas legais, esse é o Respira e Não Pira Podcast. Oi! E aí, tudo bem contigo? Bom, no episódio passado eu dividi com você 11 hábitos mágicos que eu faço sempre e que me ajudaram e me ajudam todos os dias na construção da minha carreira, na minha sanidade e também no meu desenvolvimento pessoal. Esse é um tema que vai ser bem recorrente aqui no podcast, porque eu amo pra caramba rituais e eu gosto também de testar coisas novas pra ver o que, que dá certo pra mim ou não. O negócio é que depois que o episódio foi pro ar, eu fiquei pensando, eu fiquei na verdade aquela sensação de que tava faltando alguma coisa importante. Sabe quando você sente assim que você tá esquecendo alguma coisa e que no final é alguma coisa que você fala assim, pô, não acredito que eu esqueci disso, foi bem eu na semana passada. E como por aqui vai de forma bem suave e leve, eu decidi gravar uma segunda parte. Quase como aquele chorinho no caldo de cana que a gente ama. Então só pra gente poder passar de novo por cima o que a gente falou semana passada. Eu te contei sobre é, que eu começo o dia agradecendo e com calma. Odeio começar o dia na correria. Amo ler, né? me nutre, nutre a alma. É incrivelmente maravilhoso. Astrologia é um dos meus hábitos se conectar também com as fases da lua para momentos especiais, né? lançamento, fechamento de negócio, uh, contratar alguém, demitir alguém, assim por diante. Eu amo espalhar post-it também com frases motiva motivacionais pela casa. Toda vez que eu pago uma conta, eu pego a conta, agradeço, abençoo, sem aquele ranço né, de estou pagando uma conta. Eu deixo um caderno do lado da minha cama para escrever as ideias que vem de noite. Uh, adoro também limpar a casa com... A, a energia da casa com o Paulo Santos, cristais. Já que a gente trabalha... Eu trabalho com pessoas o tempo todo, todos os dias. Tem que dar uma limpada na energia, né? A minha ritual, a minha, o meu ritual da manhã, que não é os 5 da manhã, é, mas eu começo com uma vela, né? eu molho a minha plantinha. Na hora que eu sento na minha mesa de trabalho, eu gosto de deixar as coisas arrumadas, acender meu incenso... Amo meditação. Usa pra caramba também as técnicas de respiração que a gente aprende na meditação. E por fim, o mural dos sonhos que eu faço com as crianças e com o Fábio aqui a cada seis meses, mais ou menos. A gente faz junto como família e fica na parede pra gente estar tá sempre olhando. E daí que vem o um negócio que eu lembrei. Tem três coisas que eu não coloquei porque eu simplesmente faço todo santo dia. E é muito louco porque parece que ao invés de hábito, virou quase que extensão do corpo, sabe? Por exemplo, eu queria perguntar pra você assim, ah, é, qual é a tua rotina da manhã, né? O que, que você faz logo que você acorda? Você não vai falar abrir o olho ou, sei lá, escover o dente. São coisas que você já faz tão no automático, que quando você percebe, já fez. Não é um negócio que é, ok, faço isso. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo na semana passada. Tem três coisas que ficaram de fora que eu falei, gente, eu vou precisar falar disso, não vai ter jeito. E a primeira delas é escrever. Mas escrever como? Né? Eu, até, eu acho que o um primeiro ou o segundo post no meu blog que eu fiz, que eu escrevi, foi exatamente falando sobre isso, sobre os cadernos que eu tenho. É, como se fossem diários, mas não exatamente diários, sabe? Eu aprendi a entender o meu processo, por exemplo, de ansiedade. Então, como eu trabalho com um processo criativo todos os dias, a gente está em liderança de empresa, aí ainda tem um monte de coisa que você tem que fazer, que não gosta, ah, faz financeiro, faz marketing, faz é, relacionamento, cria networking, etc. É muita coisa para uma pessoa só, né? uma cabeça só. E às vezes a minha cabeça ela ficava num processo tão hiperativa, tão de falta de discernimento, de fazer as decisões sabe mesmo de ficar pensando muitas coisas ao mesmo tempo que eu descobri na escrita uma forma de libertar essa minha essa minha cabeça né até é engraçado que o Tim Ferriss no quatro horas é, de trabalho aquele livro dele bestseller ele fala sobre isso também e ele fala que ele escreve para tirar os macacos da gaiola né a gaiola como sendo a cabeça dele. Então, é como se fosse quase um dumpster, um negócio que você, pá, você bota pra fora. Eu amo. Meus cadernos, assim, tem dias que, se eu voltar, eu não vou conseguir entender nada, porque tá um puta garrancho. Tem dias que eu faço uns desenhos. Inclusive, você viu os desenhos que eu tô fazendo lá no meu Instagram? <risos> tô adorando, me divertindo. São desenhos que eu faço nos meus cadernos, inclusive. É, às vezes, eu coloco em forma de rituais, né? Por exemplo, tem umas técnicas de manifestação... Que você escreve várias vezes a mesma coisa, tem o número de Garabovoi, tem várias técnicas é, de numerologia, de, de mindset, que são em repetição. E às vezes eu escrevo como um diário, às vezes eu escrevo as minhas cartas de visualização. Então, assim, ah, como, como eu imagino ah, o meu dia perfeito, né? como eu imagino a minha rotina perfeita. Ah, tem vários rafes, vários desenhos da minha casa perfeita, em planos e mobílias, etc., como parte da minha visualização. Então, os meus cadernos, eles são realmente como extensão da Giovana, né da Gi, da minha cabeça. E eu acho que como eu faço isso todo santo dia, eles ficam comigo. Até depois eu vou colocar aqui no card o link do post que eu escrevi no meu blog para você ver. Até coloquei uma foto lá. Eu escrevo todo santo dia. E não tem uma hora, assim. Eu gosto, às vezes, de escrever de manhã, quando eu acordo. Às vezes, no meio do dia, quando eu tô muito ansiosa. Eu só preciso escrever sem pensar, sabe? Como se eu estivesse realmente limpando a lixeira. botando <risos> pra fora. E como é que, que me ajuda? Às vezes, eu tô escrevendo, tô num processo de, de colocar pra fora. E vem uma ideia que eu tava precisando ter. Ou então, vem a solução de um problema que eu não tava conseguindo enxergar. É, já aconteceu comigo, por exemplo Eu estou num processo, agora a gente está num processo De fechamento de um evento que é, Eu vou fazer em Portugal Em novembro Esse evento era para ter acontecido ano passado E por causa do, de tudo que aconteceu A gente tem que postergar um ano né? Então estão vindo pessoas de vários lugares do mundo Enfim É um processo de estresse Porque eu estou lidando com pessoas que estão vindo da América Latina Tem gente que está vindo do Middle East, Tem gente que está vindo aqui da Europa E... Mais todos os protocolos de viagem, de segurança. E eu tava assim explodindo, enfim. Aí eu peguei o caderno e eu precisava decidir um processo específico é, de logística. E escrevi nada a ver. Assim, coisas que eu tava. Ah, tô me sentindo ansiosa, tá funcionando isso, eu tô com medo de errado, né? Das pessoas serem barradas na imigração, porque tem pessoas que estão querendo vir que não, optaram por não tomar vacina, blá, blá, escrevi, escrevi. E do nada, pá! ver a ideia perfeita que eu estava precisando para poder resolver esse meu problema específico de logística, que não tinha nada a ver com o contexto. Então, eu gosto dos meus cadernos porque eles... Eu posso sonhar, eu posso reclamar, eu posso chorar, eu posso colocar coisas é, que estão doendo profundamente, eu posso falar mal das pessoas, eu posso falar bem das pessoas, é como se fosse o meu, o meu próprio confessionário E eu entendo que isso... Não é uma coisa que todo mundo se sinta confortável em ter, né? Porque às vezes está dividindo apartamento com outras pessoas, mora na casa da família, não tem uma, uma liberdade ou então não tem um, uma privacidade, né? Que não se sente seguro em ter um caderno assim disposto, aberto, enfim. Mas aqui em casa todo mundo aprendeu a respeitar esse meu momento, aprendeu a respeitar os meus cadernos, ninguém encosta e é um pouco do. Do que eu também falo para eles. Assim, ah, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Eu nunca, eu nunca por exemplo, abriria uma agendinha, um diário dos meus filhos para ler. Né? Não, nem, passa, nem passa isso para minha cabeça. Eu acho que é um, uma falta de respeito com a privacidade do outro absurda. Mas se você se sente confortável em ter um caderno, em ter um... um não, não é assim, as pessoas sempre me perguntam assim, ah, mas que tipo de caderno? Caderno, é um caderno. Eu gosto de ter caderno tamanho tipo A5 que eu possa empilhar eles, né? eu aprendi conforme o um tempo, se eu deixo ele só em caderno solto, <risos> vira uma bagunça. É, eu tenho coisas, por exemplo, que eu gosto de fazer nesse caderno. Como é um caderno muito pessoal, eu não misturo ele com mais nada. Então, não é um caderno que eu vou estar tá falando, por exemplo, sobre é, os, as minhas inseguranças, ou vou estar tá falando da saudade da minha avó e do meu avô, ou então eu vou estar tá falando de alguma coisa que aconteceu em casa... E, ao mesmo tempo, na página seguinte vai ter a minha do lista da empresa. Não. Esse caderno é específico para mim. Ninguém encosta, nem nada. É sagrado. Eu gosto bastante, bastante. E esse é um dos hábitos que eu tenho certeza absoluta que tem me mantido mais é, firme nas minhas decisões e com clareza para os caminhos que eu vou seguir. Então, eu super indico. O segundo hábito que eu faço, que ficou de fora do episódio passado... Eu tenho uma maison de ar, né, aquele potinho de vidro, vidrinho de maionese, <risos> bonitinho assim. E eu gosto de dentro desse potinho, ele fica na minha mesa. Toda vitória que eu conquisto, pequenas. Por exemplo, uh, gravei meu primeiro episódio do podcast, é, respondi todos os meus e-mails do dia. Fechei um negócio diferente, né? Eu encontrei uma pessoa e consegui fazer um tempo na minha agenda para tomar um café junto. E assim por diante, eu escrevo, dobro e coloco ali dentro. Um papelzinho mesmo. Pega um papelzinho, um cantinho de papel, rasga, que e dobra e bota ali dentro. Esse potinho é o meu potinho que na hora que o bicho tá pegando, quando eu tô me sentindo incapaz, que eu tô sentindo que eu tô falhando, que eu tô sentindo que eu não vou conseguir, que eu tô me sentindo mesmo com a, com a síndrome do impostor mesmo, batendo, assim, sabe? Eu vou ali, meto a mão lá dentro e... Pô, sorteio um ali do sorteio da Xuxa. E sorteio um e leio. Porque são, são coisas que... A gente tem que comemorar nossas pequenas vitórias, sabe? É importante que você reconheça tudo que você vem fazendo na sua história. É importante que você entenda que para você chegar num ponto grande, você tem que subir os degraus, né? você tem que conquistar steps. E esses pequenos passos, a maioria das vezes a gente não, não celebra, a gente não comemora. Né? Então, por exemplo, para eu poder criar o podcast, eu tive que criar minha conta no Spotify. Né? Eu tive que criar coragem de escrever e de roteirizar o primeiro episódio. Eu tive que gravar, eu tive que editar. Eu tive que botar no ar. E eu tive que promover. Então, olha quantos passos até a pessoa escutar o episódio do podcast. Por que, que eu, a vitória seria, eu tenho podcast? Não. A vitória é abrir minha conta no Spotify, comecei a escrever, gravei, postei, promovi. Cada, cada passo desse merece uma comemoração. E quando eu comecei a fazer, quando eu entendi que comemorar as minhas vitórias diárias. É, chegava no final do dia, quando eu deitava na cama, dificilmente eu tinha aquela sensação de Puta, eu nem sei o que eu fiz hoje de tanta coisa que eu fiz. Sabe aquela sensação de será que valeu a pena? Será que realmente valeu a pena? Ou pior, quando a gente deita na cama e só consegue pensar no que não fez. Você deita na cama e fala assim caraca, hoje eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não entreguei aquilo, eu não finalizei aquilo. É uma falha depois da outra. É uma cobrança depois da outra. É aquele sentimento de derrota. Então, eu falei, não! <risos> e quando eu comecei a, a ter essa, esse potinho na minha mesa, inclusive ensino isso para pra, as minhas mentoradas, nos cursos que eu dou, nas palestras que eu falo, aquilo ali virou como se fosse o meu pote do tesouro. Porque, por exemplo... É, é dramático. Eu sei, pode parecer dramático, mas eu virei e mexe eu penso, eu falo, tá, se eu morrer hoje, o que, que eu deixo de bom no, no planeta, né? Que, que que eu deixo de bom de legado? No que, que eu ajudei outras pessoas? E esse processo de você comemorar as suas pequenas vitórias, você vai ver o que você fez, né? Não vai ser aquele negócio assim, tá? Mas, mas o que eu fiz é pouco. Não, 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 não. não. Cada coisinha dessa é uma vitória. Então, eu altamente recomendo que você também faça. Tá, qual vidrinho, Gi? Qualquer um. Qualquer um. Pode ser uma caixinha de sapato, pode ser um vidrinho é, mesmo de maionese que você lavou e deixa com a tampinha. É legal que tenha a tampa, né? para os papelzinhos não caírem, enfim, não, não virar. É, pode ser uma garrafinha que você comprou mesmo, é, um vidrinho que você comprou bonitinho em loja de artesanato. Pode ser alguma coisa que você fez. Não interessa o que é o lugar que vai guardar. O que importa é você fazer e colocar as suas vitórias todas ali dentro. Eu te garanto que a hora que você começar a fazer isso, em menos de 30 dias, você vai começar a dar um boost na sua confiança. Você vai se sentir mais seguro. Você vai sentir que você pode fazer as coisas com mais, mais domínio, sabe? Então, fica a dica. Um potinho dos, das suas vitórias. E o terceiro hábito que eu faço... Eu acho que desde sempre pode parecer clichê, pode parecer... Ah, mas por que você está falando isso? Nem funciona. <risos> pode falar o que for, mas já que você está aqui me ouvindo, acho que você vai, vai concordar comigo. É o pensamento positivo, é a força da palavra. Olha, vou te dizer, viu? Isso aí não tem o que bata, o que o que bata, o que bata, porque quando a gente foca no que é bom, mesmo no meio do caos, parece que dá aquela aquela calma no coração de tudo vai ficar bem, sabe? Então, por exemplo, até meu apelido em casa era, de brincadeira, era Poliana. Não sei se você já leu o livro da Poliana menina, então ela é uma menina órfã que daí mora no sótão da, da tia. E a tia faz de tudo para infernizar a vida dela. E, para ela, ela vai levando, ela entende aquela situação de sofrimento que ela está passando, mas aquilo não transforma quem ela é. Ela continua vendo o lado positivo das coisas. E eu gosto muito de fazer isso. Né? No entanto, que, por exemplo, faz... Eu nem lembro a última vez que eu vi jornal. Eu não gosto, eu não assisto, a gente não tem TV aberta... Mesmo na época do Brasil e Estados Unidos, eu não tinha TV aberta. Durante a pandemia, as notícias que chegavam para mim, é, quando vinham, é porque era realmente importante. Então, só o fato de não me expor a, essa, a coisas negativas, que não vou fazer diferença nenhuma na minha vida, do ponto de vista... Como que eu posso realmente contribuir? né Assistindo... De jornal, de uma TV parcial... vai realmente me fazer contribuir para o mundo melhor? Ou eu me equilibrar... eu entender que eu tenho o meu poder pessoal... e que eu posso ajudar pessoas de forma individual... ou até coletiva... faz mais sentido? Então, eu optei há muitos anos em entender que... pensamento positivo não é balela. Pensamento positivo é realmente alguma coisa que... eu pratico diariamente. Quando as coisas dão errado sofro, dói, mas eu sempre fico pensando na minha cabeça assim, tá, se não deu certo, é porque alguma coisa melhor vai acontecer. Se não deu certo, é porque alguma coisa melhor vai acontecer. É... Eu acho que isso faz com que a vida fique mais leve, com que eu entenda que realmente a gente é um bando de grãozinho de areia no universo, que existe realmente uma força maior, que cuida, que faz com que a gente colabore, com que a gente cresça como sociedade, como a gente que a gente cresça, que a gente se permita crescer individualmente. Então, se eu não acreditasse no pensamento positivo, e na força da palavra, olha, eu não sei onde que ia estar, não. Porque é, é otimismo, né? eu entender que, por exemplo, tá, você vai mudar com um filho pequeno para nova... ah, chega lá a gente troca de visto, que nem eu comentei com, contigo no episódio passado. Acho ah, que ela gente troca de visto. Né? É ser. Irresponsável? Às vezes é, pode até ser para quem está de fora, mas para mim é uma forma de entregar, é uma forma de entender que a falha, que a adversidade, que a dor faz parte do processo de crescimento, que esse processo ele é necessário para que a gente crie uma casca, para que a gente tenha sabedoria, e isso só se conquista com a vida, só que só se conquista com um dia depois do outro mesmo, de verdade. Então, quando eu falo em força da palavra, até tem um livro muito legal, que eu tô terminando de ler agora. É rapidinho, tipo, 150 páginas, é muito facinho de ler, que é Os Quatro Compromissos. E uma das coisas que ele fala é realmente sobre o poder da sua palavra, né de você honrar a sua palavra, de você... Cuidar com o que você fala, cuidar com o que você passa para frente, cuidar com o que você é, fala sobre outras pessoas, sobre fofocas, sobre... é muito incrível e faz muito sentido na minha cabeça porque às vezes, por exemplo, como a gente lida com, como eu acabo lidando com culturas diferentes, o italiano ele tem uma forma de ver a vida. Que de certa forma, em alguns pontos, no meu ponto de vista, é bem pesado. Eles são muito reclamão. Português é muito reclamão. E dos relacionamentos que eu tenho com as pessoas que eu convivo, né? E não tô falando de idade, não. Tô falando de. depende da idade. Mas não é uma forma que eu gosto de levar a minha vida, né? Sabe aquele negócio quando você pergunta pra pessoa assim: e aí, como que você tá? Ah, né? Pô, podia estar tá melhor, né? Já começa reclamando? Até tem um, um, um cara que eu gosto bastante, o Russell. Ele trabalha com tráfego, click funnels, é outra coisa. E ele fala: uma das coisas que ele fala é. Experimenta por uma semana, toda vez que alguém te perguntar como você tá, você fala assim: tô maravilhosa. Nossa, tô bem demais. <risos> tô muito bem. A pessoa quebra na hora, ela não, fala, não sabe como reagir. Porque não é o esperado. Não é esperado. é como que você tá? Ah, tô bem. Não, porra, tô bem pra caramba, nossa, essa semana tá sendo sensacional, e eu gosto de viver assim, isso ajuda com que eu tenha um relacionamento mais suave, inclusive aqui em casa, com as pessoas do trabalho, é, eu aprendi na paulada da vida mesmo, sabe, a falar menos às vezes, assim, quando eu tô, principalmente na parte de trabalho, pessoa vem fala fala, 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 fala. Ao invés de eu ficar retrucando e tentar dar a minha opinião, tentar imprimir a, 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 o que eu acho... A respe... não, 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 deixa eu escutar. Deixa eu escutar. Né? Isso é uma das coisas que o Obama faz muito, fazia muito, quando, quando o presidente, eu acho sensacional. Né? Então, ele tinha um discurso, um discurso muito pausado. Ele pensava no que ele estava falando, né? Nas, no que podia vir de, de retorno disso. E como liderança e como vida pessoal também, né? Então, ao invés de começar o dia, pá, ah, o dia vai ser... Não, 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 não. O dia vai ser ótimo. Vai se agradecendo. Por que eu começo meu dia agradecendo? Porque eu quero que o meu dia seja ótimo. Eu quero que no final do dia eu deite minha cabeça no travesseiro e fale assim, cara, hoje o dia foi sensacional. Eu tive tais resultados. Eu consegui alcançar, alcançar tais coisas. Ou eu andei um, passo, um passinho a mais para poder chegar onde eu quero chegar. E não tem como negar, gente. Ó, pensamento positivo, a força da palavra ela existe, não é balela e eu acredito pra caramba né, então eu, por exemplo, eu vejo com frequência às vezes as pessoas elas pregando coisas falando coisas da boca pra fora e logo na sequência fazem outras eu falo, como que consegue, né a gente é perfeito pra fazer isso eu faço isso, claro que não, eu faço as minhas fofoquinhas, né, Às vezes eu falo mal de uma pessoa ou outra né, mas eu tento me me controlar, eu acho que o processo de a força da palavra e pensamento positivo é o controle, é o autocontrole, é você entender até onde você pode ir para não entrar num espiral viciante, né, de, de entrar numa roda de fofoca no trabalho, de entrar numa roda de falar mal de outra pessoa, que você nem conhece às vezes, ou então esse hate gratuito que acontece na internet... É o se entender, é eu falar assim, até que ponto que isso vale a pena eu perder meu tempo? Porque tempo não volta, tempo não volta, né? Até que ponto vale a pena eu me, me mixar para isso, como a gente fala, né? Não vou me sujar por causa de besteira. Então, fica aqui o meu terceiro hábito, que é realmente o pensamento positivo, uma prática diária de autocontrole, mais do que efetivamente de praticar, a gente tem que se controlar, de se entender. Os nossos limites, o limite do próximo Respeito, respeito coletivo Atitude coletiva né? Qual que é o legado que você vai deixar no mundo E assim por diante Faz bem demais, faz bem demais E daí, gente, quando eu fechei o podcast Que eu subi na semana passada Eu falei, não posso parar Passar para o próximo tópico que eu quero falar Nesse podcast aqui Sem falar sobre esses três Que é sobre escrever o meu potinho das vitórias E o pensamento positivo né? Não posso, eu não posso guardar segredos <risos> Então, por hoje é isso que eu queria dividir contigo, eu tô indo por um processo agora de descoberta contínua, eu acho que tanto eu quanto você, quanto todo mundo que a gente conhece, a gente tá num processo de evolução, evolução contínua que é muito incrível, e semana que vem, no dia 20 de outubro, lua cheia, eita laiá! Tem o lançamento do meu primeiro workbook, que eu vou estar tá dividindo com você os 38 passos para você alcançar de tipo, forma mais rápida o que você realmente quer. São passos práticos que eu própria implementei, então não tô dividindo com você alguma coisa que eu só vi, são coisas que eu realmente fiz, faço, deram certo, deram errado, tudo isso eu vou dividir lá contigo também. E... Eu acho que esse processo é muito lindo. Muito lindo dos hábitos. Eu quero saber se você já colocou em prática algum hábito também. Então, vai lá no Instagram, no arroba.giduailib. E conversa comigo. Se for o caso, faz um print aqui do, do, do podcast, do episódio. Posta, me marca. Vou adorar ver o que você está fazendo. Vou adorar te remarcar. E eu acho que esse processo de conversa, que a gente tem essa liberdade, essa facilidade de conversar e se conectar virtualmente... É incrível, então vamos, vamos se aproximar, tá bom? Um beijo pra você, te vejo na semana que vem pra mais um episódio do Respira e Não Pira Podcast.